0: Радиомаяк.ру представляет
1: Звание Народного театра ко многом обязывает. Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Мильяма Дэнзи нашего Шекспира?
0: Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен.
1: Друзья, приветствую вас в очередной раз. Это радиостанция Маяк, Митрофона Маргарита Михайловна. И мы с вами еще пару часов. В третьем части, я напомню, у нас стихийные выпуски на этой неделе программы Old School с митрофана. Присылайте ваши заявки. WhatsApp работает 9671035533. Если будет желание послушать музыку в третьем части, это с трех до четырех. Во всяком случае, по московскому времени. Какое у вас время, вы там сами ориентируетесь. Еще момент. А Сейчас у нас в гостях Татьяна Ефимова. Татьяна Яковлевна, здрасте. Здрасте. Мы говорим о здоровье. Новый выпуск декабрьский да, уже в продаже. Да, уже,
0: да, вышло.
1: И мы поговорим да. о тех статьях, заметках о мальчиках и девочках, которые вышли в декабрьском номере на обложке Тамара Глоба. Но, видимо, она нам и вам интересна здесь не как астролог, да? Да, Жена в общем, астролога. было
0: приятно узнать, что не только астрология, но астрологи еще очень мудрые и интересные люди. Да,
1: пожалуй, что так это бывает. Если не шарлатаны, конечно, да. потому что бывают в этой пещере. И профессии даже, вы ещё... знаете,
0: у нее даже очень правильный подход к астрологии. Она, одна из ключевых ее фраз. Была такая, что, конечно, астрологи дают, так сказать, какой-то вектор, стараются чем-то помочь, но mm-hmm. все равно результирующий эффект это всегда роль человека, его поведение, его знаний и как он эти прогнозы интерпретирует и использует.
1: Ну, пожалуйста. Вот, что есть так.
0: очень мудро. Да.
1: Ну и те, кто люто Никакого против астрологии фатализма. выступают, да, можете тоже, кстати, высказываться. 967 103533 наш WhatsApp, и телефон вдруг вас какая-то из тем заинтересует. Татьяна Яковлевна, ну что мы?
0: Начнем с чего? Ну, на самом деле, вот как показывают даже такие прогулки по интернету, как темнеет рано, так начинает всех очень занимать тема сна. Да, да, потому что спим просто люди мы, ходят сонные Да, спим мы мало, спим мы не всегда хорошо вот. А самое главное, что, конечно, ритм нашей жизни, он таков, что мы всегда вспоминаем или про Наполеона, который спал 4 часа, или еще при Леонардо да Винчи И очень хочется повторить их подвиг и опыт, да, mm-hmm. как-то сэкономить на сне для того, чтобы для жизни осталось больше времени, мы больше успевали Ой, и так далее. Ну, как-то да? так, да. Понятно. Такой старый анекдот
1: вспоминаю, что э, писатели, или... Ну, то, точно сейчас выясняю, что говорит, так любил кофе, mm-hmm. О,
0: не спал несколько лет.
1: И умер от, от, от переутомления. Просто. <с->
0: <с-> Нет, ну, кстати, вот здесь очень интересный есть опыт. Один ваш коллега, американский, он в конце 50-х годов провел опыт в прямом эфире. Он был радиоведущим mm-hmm. и созвал в свою студию врачей и ученых. И заявил, что он будет вот в прямом эфире вести прямой эфир несколько суток подряд, без сна. Так. Но, и чем дело кончилось? Дело кончилось очень интересным. Через трое суток, на четвертый, он продержался трое суток.
1: Без сна. Без сна. И без допинга, как любят Да, без
0: сна, без допинга он вел передачу, но на четвертые сутки, значит, он как пишут экспериментаторы, потерял себя. Он забыл, как его зовут. Он забыл, как его зовут, кто он. У него по студии, радиостудии начали бегать зайчики (laughs) в натуре. И потом эти опыты много раз пытались повторить, практически с тем же самым эффектом, потому что э, было абсолютно точно доказано, что начинаются вот такие галлюцигенные явления, что мозг работает уже абсолютно. Правда, некоторые пытались это интерпретировать как способ расширить сознание. (с) То есть такой, знаете, не не медикаментозный. Но, в общем, ничего хорошего из этого не получилось. И э, сегодня, несмотря на все великие достижения науки и медицины, однозначно все говорят о том, что нужно стараться все-таки отведенную природой нам норму, вот 7-8 часов, да, что, ну, может быть, были в истории какие-то уникальные люди, которым удавалось спать меньше, У-у-у. но, наверное, это не мы.
1: Да, но тогда нужно как-то этот сон э, в себе развивать, культивировать. Тут же и нагрузки другие, даже если в Древнем Риме, там, или я уж не знаю, где народ спал в повалку, или еще что, здесь такие впечатления э, бывают, да, и на работе, и по работе, да. что мозг да. не отключается. Вот да. в этом случае, что делать людям?
0: Да, ну вот тут тоже есть очень, даже знаете, э, ученые многие говорят, что часто проблемы не со сном, а с мучительным ожиданием сна да, да, говорит, <свят> <свят> что мы очень часто абсолютно неконструктивно проводим время в постели стараясь уснуть <свят> вот но есть очень тоже забавный эксперимент что проводили одновременно на, на, на нескольких э, группах одни э, считали овец да как часто рекомендуют а другие просто представляли берег моря с э, пляжем, с водой, с морем, с солнцем и так да. далее. Но оказалось, что те, которые с морем и пляжем, на 20 минут быстрее засыпали. Да, что вы а, да.
1: О, а наши овцы традиционные.
0: считать не нужно. Точка. Лучше Да, лучше представлять вот что-нибудь приятное. Я не знаю, для кого-нибудь, может, это горные вершины, для кого-то пляж, для кого-то солнце, для кого-то вода. И дышать достаточно спокойно. Но ну, если совсем не получается, лучше встать и походить, и потом опять лечь. Mm-hmm. Вот. Еще, я считаю, очень хороший совет. Многие, многим помогает встать и замерзнуть. Знаете, вот встать немножечко, <связано> походить, А-а-а, таким поняла, чуть-чуть <связано> раздетым. да? И потом вот это ощущение, когда ты ныряешь в теплую постель, под теплое одеяло. Оно на тебя может подействовать как такое легкое снотворное, mm-hmm. и ты от этого вот удовольствия, тепла, тепла можешь быстрее уснуть.
1: Татьяна, вопрос тогда сразу на засыпку. У молодежи, по-моему, все-таки со сном проблем меньше, чем у людей возраста Нет, постарше. Нет, На самом деле
0: много, и в основном из-за гаджетов. Вот сейчас же недавно объявил э, даже Apple э, очередной своей такой инновации о том, что они начинают продавать айпэды с режимом э, сон. Mm-hmm. Да? То есть там меняется э, в определенное лишь... время до да, суток, будет меняться подсветка, будет уходить вот эти вот холодные синие тона, которые тоже доказано, да, очень э, плохо влияют на нервную систему, перевозбуждают и препятствуют засыпанию. Mm-hmm. Вот, то есть в более такие вот спокойные, желтые, теплые тона будет уходить. И молодежь в основном она плохо засыпает из-за гаджетов, потому что рядом телефоны до последней минуты Facebook и у них потом это плохо тормозится. Вот. А что касается пожилых, то э, у них причины часто бывает в том, что у них немножечко сбивается вот выработка такой, мелатонина? Э, выработка мелатонина и еще ритм, понимаете? Вот не случайно пожилые люди, они нравят днем прилечь.
1: А? Ну, есть такое. Я бабулю всегда дергала да. и говорю: Бабуль, ты что спишь? Она такая. Я мечтаю. Никогда не признавала, что закуняла. За вообще самое
0: интересное, что специалисты-то советуют Дневной сон. Другое дело, это, что это работающим людям это вообще для нас. Ну, уже никто не отменяет. Ну там жар плюс 40. Да, а не только, потому что вот это вот время с 13 до 15 часов это самое такое удобное время, когда тоже можно восполнить этот дефицит сна, если он есть причем индивидуально это может быть от 15 минут до 2 часов да? вот иногда человек может я кстати знала очень многих таких больших ученых вот, которые прибегали к этому просто повсеместно mm. да, где-нибудь в перерывах между ну, большимомвеща уголки 15 35? Да, ну, 15 минут 15 минут mm. и все и опять как новенький
1: ну. Может быть, наверное, каждый случай и каждый человек индивидуальный, да, да? да, и сам знает свой ритм. И жизни, и взаимодействия с ними. Ну вот,
0: кстати, проблема засыпания и э, хорошее слово ритм. Вот для того, чтобы их было меньше, все-таки надо стараться каким-то образом вспоминать хотя бы иногда старое детское слово режим. Вот, то есть, если ты в более или менее одно и то же время ложишься, засыпать будет проще. То есть, организм, он уже входит вот в этот ритм, и он тебе будет сам подказывать. А, а, полдвенадцатого все. Пора мы ищем. к вам
1: вернемся э, э, с Татьяной Я, э, Ефимовой. Э, через пару мгновений у нас реклама небольшая.
0: Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен?
1: Мозг Друзья, мы продолжаем обсуждать тему сна. Разные причины его отсутствия или наоборот. Как его вдруг вернуть Некоторым овечки по-прежнему помогают Но есть смешная зарисовка о том Что я считала овечки Но в четыре уже надоело мне их считать До четырех никто не спит Татьяна Ефимова у нас гостя Главный редактор журнала «Здоровье. Целая статья» Про сон, как высыпаться, сон про запас и другие хитрости. Какие хитрости вы нам подскажете?
0: Ну, во-первых, даже худеющим девушкам я бы не советовала ложиться спать совсем на голодный желудок. Тогда уже и овечки не помогут, и берег моря. Вот, Если что... Овечкин помог бы, но он занят да. сильно. Значит, тоже специалисты, в частности, вот тот, который у нас написал в журнале Здоровье статью о сне сомнулок, он рекомендует где-то часа за 4 до с нас есть что-нибудь углеводное.
1: Это что, например? Это... Я уже запуталась. Угли...
0: Углеводное это или крупы, или фрукты, или овощи. То есть, ну, скорее всего, нормально как-то поужинать mm-hmm. за 4 часа до сна. И э, как это не, в общем, так ностальгически звучит, вот всегда на ночь нас там бабушки пытались напоить теплым молоком, да. Mm-hmm. Вот. Но сейчас не так категорично, говорят, что вот молочные продукты перед сном, да, любые, вот, они тоже способствуют э, такому правильному отходу ко сну, они помогут вам э, заснуть.
1: Ну, надо кислотность проверить, чтобы кефиром все не лечить. С кефиром,
0: молоком, да. Носорот, как говорят,
1: кефир полезный, и давай все кефир пить на ночь. А у кого-то кислотность другая, сидишь, булькаешь уже там,
0: а дальше. Вот. Потом еще есть очень такое интересное наблюдение, которое тоже ученые поддерживают. Есть такая присказка, что час до полуны сна стоит двух часов после полуночи, то есть если ты э, ложишься все таки не за полночь, да, и уснуть проще, и сон более полноценный, э, э, зависит это, наверное, от того, что первая половина сна, она вообще более такая глубокая, более полезная для здоровья, да, во-вторых, что максимальная выработка мелатонина приходится на 2 часа ночи, вот, и э, поэтому вот часто бывает, когда там где-нибудь на мероприятии в клубе, да, вот эти два часа ночи прогулял, и потом вроде бы и спал до двух часов дня, а все равно ощущение вот полноценности, что ты спал. Ну ты в клубе тоже не приходит. просто
1: ходишь, э, смотришь на потолок, правильно, там же тоже да ещё что-то бывает. Да. Танцы. Да, звук.
0: да, да. Вот, поэтому если уж так получилось, что провели ночь в клубе, то тоже специалисты советуют выбрать Утром время, приходить. выбрать время. Но ну, это тоже правильно, выбрать время, потом выспаться в прок. Mm. Вот, то есть возместить и накопить вот этот сон э, тоже, в общем, можно, потому что... Единственное, что когда ты поспишь не 8, не 7, а 10 часов на следующий день тебе опять захочется не 7, 8, а 10. То есть иногда вот, э, насып... отсыпаются в с субботы на воскресенье, а потом в воскресенье на понедельник уже стать трудно, да. Как
1: раз вот была недавно заметка о том, что не нужно отсыпаться на выходных, поскольку тогда сбивается ритм вообще рабочий. И еще хуже организм себя чувствует, нежели если ты собрался. Но мы этот... просто
0: говорим о том, что если вы уж очень сильно нарушили режим и, допустим, спали вместо 8 часов в 5, да, то надо дать возможность организму вот восполнить как-то этот пробел mm. и выспаться в прок. Но это не значит, что ты должен спать так каждый день в течение всей недели или всех выходных. Понятно. Вот.
1: Так, значит, вы все-таки молодежь подозреваете в том, что некие есть у них проблемы со сном, хотя, мне кажется, если студенчество российское или школьники так упахиваются в школах и в институтах, то они замертво валятся как ну, вы знаете,
0: они валятся, если они успевают сделать те многочисленные уроки, которые им задают. А если не успевают, особенно старшие школьники, они почас сидят и до часу, и до двух часов ночи. И этот ритм сна очень серьезно нарушается. Поэтому я бы, конечно, Советовала всем родителям, которые имеют вот таких детей, подростков особенно, все-таки приложить максимум усилий для того, чтобы затолкать его в постель хотя бы там часов 12. Mm-hmm. Вот, понятно, что... Хочется поощрить желание ребенка учиться да. до последнего. Вот. Но э, на следующий день он уже навряд ли будет эффективен в школе, потому что полноценный сон ⁇ это возможность э, дать мозгу переключиться, отдохнуть и, в общем, свои новые резервы. А
1: как же бабушки до сказки о том, что телек помогает заснуть? Ну, понятно, что не новостные каналы, а какие-то, может быть, бу-бу-бу. Но так что вот... Э, ну, есть вы знаете, это,
0: э, мы переходим плавно и невольно к другой статье в нашем журнале, 12-м номере. Это о сериалах. Давайте. Это же не просто телек, да? да? Это же какие-то конкретные, так сказать, вещи. Вот э, сейчас уже появились даже... Такие данные, информация о том, что сериала Манию уже многие специалисты и психиатры даже квалифицируют как зависимость. Так. Вот. Действительно, есть люди, которые уже ну, своего рода как наркотическая, как алкогольная зависимость. То есть, если у вас кто-то из членов семьи пренебрегая всеми делами, сидит и днями и неделями ждет сериала yeah. да, и раздражается, и ему мешают.
1: У меня был сериал, я вот специально в... до 10 укладывала ребенка, чтобы его посмотреть. И, и, он, и он, он закончился. Я мучаюсь, реально, я как будто потеряла что-то очень важное. Нет,
0: ну вообще, действительно, это вы абсолютно правы, потому что в нашей жизни сериалы уже становятся э, таким очень существенным элементом нашей жизни. Вот не сталкивались с тем, что даже обмен мнениями, кто какой сериал смотрит, да, и готов о каком сериале говорить, это mm. уже такой определенный сигнал свой чужой. Да, да, да я согласна. Да? Да. Вот, то есть это уже ты понимаешь, что да, если По улице разбитых фонарей смотрят, вообще мы просто с теми не общаемся, если честно, к сожалению, просто нет этих людей. Да. Среди нас. Но это имеет очень много всяких интересных объяснений. Вот психологи говорят, почему мы любим сериалы. То есть человек традиционно любит слушать. Всегда любил слушать истории mm-hmm. да? Начиная с бабушкиных сказок И да. заканчивая Санта-Барбарой да, и заканчивая был,
1: Делился баблом вот. Со всеми, с кем Совершенно верно Поэтому встречался.
0: сериал это тоже история да, Еще не просто рассказанная Еще и показанная и в нашей как бы напряженной жизни вот сериал он становится таким островком стабильности. То есть у тебя может происходить черт что в семье Ужас. на работе вообще, да, ты все время дергаешься, но ты знаешь, что в 10 часов инспектор Барнабе он придет.
1: А нет его. Ну что ж, Татьяна, мы сделаем небольшой перерыв, а вы, дорогие друзья, можете нам прислать свое мнение о любимых сериалах, либо о том, какие проблемы вы со сном испытываете. Да, тут есть мнение. Я все прочитаю после новостей середины часа.
0: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Друзья, продолжается эфир. Здоровье ⁇ тема нашей беседы с главным редактором журнала ⁇ Здоровье ⁇ Татьяной Ефимовой. И мы остановились на сериалах и их пользе или вреде. Оказывается, да. есть и польза у них.
0: Ну, есть для отдельных людей, которые уж так подсаживаются вред, а в массе своей это, конечно, польза. И почему? Потому что, ну, во-первых, это повторяющиеся действия. Знаете, вот острову к стабильности, как я сказала, и вообще повторяющиеся действия. Знакомые лица – это как такой элемент (кười), спокойствия. То есть мы отключаемся, во-первых, от повседневных дел... И мы видим, мы знаем, что мы встретим знакомых героев, uh-huh. мы знаем, что <coughs> мы следим за каким-то действием. И главное, дистанцируемся от своей вот такой повседневной жизни. Пускай на час, пускай на полчаса. Uh-huh. Но это да, это для нервной системы, это действительно очень ценно. Причем вот что интересно, если бытовало не очень давно мнение, что вот сериал это или там их... Чему-то приравнивали только исключительно к мыльным операм, смотрят mm-hmm. домохозяйки.
1: Качество выросло.
0: Да, сейчас выросло качество. И что интересно, вот э, у нас в журнале приведена такая цифра. 72 пользователей Рунета регулярно смотрят сериалы. И самые популярные жанры ⁇ дектив, молодежные комедии и науч-поп. Понимаете? То есть даже молодежь, она, в общем, очень приветствует сериалы и очень этим тоже благополучно пользуется, очевидно, тоже для какой-то психологической разгрузки или, наоборот, загрузки мозгов, если касается научпопа. И что интересно, что, как правило, человек интуитивно выбирает тот сериал, который ему сейчас... Да, существует даже практика, когда психолог рекомендует в той или иной ситуации сериал. Но ну, к психологам, наверное, ходит не очень много людей, поэтому большая часть, она выбирает этот сериал для себя интуитивно. Если там какие-то супербоевики выбирают те, кому адреналина не хватает, да, и вот это вот напряжение, оно тоже ведет за собой потом определенный релакс. Да. Вот. То э, всевозможные драмы, э, да, там какой-то такой напряженный другой фильм, какая-то мелодрама, да, то это тоже такой способ. Э, глядя на чужие мучения и переживания, отдохнуть от своих собственных. То есть это такой очень эффективный способ психотерапии. И э, иногда я встречалась с тем, что, казалось бы, ну, высокоинтеллектуальная какая-нибудь дама. Это я. Да, и смотрит и на... все
1: проснулись.
0: Просто абсолютно, абсолютно чушь. чушь да. Это тоже объяснимо и тоже в общем правильно, потому что это вот тут отдых, то переключение, которого нам часто не хватает. И это не самый плохой способ.
1: Да, но видите, тут уже на сериалы стали нападать реалити-шоу, а это уже реальная жизнь, это чудовищное, да, просто кошмарно. Да. Я никогда не сойду со своих позиций. Может быть, там по вакцинации можно подвинуться чуть-чуть, там, потому что разные бывают действительно случаи, но здесь, когда люди следят за людьми, плохо говорящими, ходящими голыми в трусах, и, и никогда не берущими в руки книгу и не говорящими ни о чем, кроме того, как... Там, там, ну, ужас вообще. Но Просто вы знаете, я долго не слежу. А то, что я всегда попадаю, это чудовищно. Это вы знаете, низко, вот У кошмарно. меня такое
0: наблюдение. Вот я тоже недавно была в Нью-Йорке. Mm-hmm. И если, допустим, лет пять назад ты там включал телевизор и натыкался на это реалити-шоу, да, то сейчас их стало значительно меньше. Mm-hmm. А у нас, как у всегда, а нас, с опозданием, да, с опозданием. Да, как раз пик.
1: Но зато такой апгрейд у идее, который участвовал в этой... Я даже... Я даже не знаю, как это назвать. Там, знаешь, 400 миллионов тысяч подписчиков. И эти люди себя уже называют дизайнером, промоутером, модель, жена, мать. Ну, что, в принципе, хорошо, наверное. Единственная приятная вещь. Я анализировала чувство зависти. Нет, отвращение полное. И, знаете, такое ощущение, как... Вот что вот, если встретишься, даже руки подать, ну, не, 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 ну, стыдно, да, мне, стыдно за этого человека. Такое вообще возможно в психиатрии? Мне ну, надо я к доктору думаю, что да,
0: я думаю, да. Но он наверняка смотрит другие сериалы. Ну, хорошо, нет, мы не будем заводиться, просто популярность большая,
1: и когда нашему молодежь наконец-то там подумает, я не знаю, мне кажется, физрук-сериал намного веселее, чем смотреть, как реальные люди в качалке потные друг друга там девку за волосы дергают потому что она ему изменилась другим каким да.
0: интеллектуалом. Нет, ну вот т- т- такие передачи я как-то совсем не смотрю, поэтому не могу поддержать разговор. У вас чисто профессиональный интерес. Да, я иногда Да, вот, а у меня вот не могу, Рит, тут извините.
1: Да, хорошо, нет, у всех свой вкус, свое мнение, это правильно, наверное, просто Культ из этого делать тоже нет смысла Так, да. что у нас, да, до да, дома мы тупые сериал называем э, Разжижитель мозга После трудового дня самое то Согласна, все сто Я очень любила свой сериал, который закончился Потому что я с ним отдыхала Во-первых, мне нравились те виды природы Которые показаны были в этом сериале это старая Англия такая, но единственное, там всегда убивали человек по 8 в серии. И так такими изощренными методами вещи какие-то стричные. Ну поскольку
0: это не реалити-шоу, а сериал, сериалы да, да. все нормально. Конечно, да. да, да и и радуйтесь, все... что у нас такого кошмара нет. И что у нас не убивают человек по восемь. По 8, 8. Это 8. Это тоже красоты, хорошо. и там такие интерьеры красоты, всякая
1: трявка подстрижена, знаете, и тут везде валяются бабки набитые задушные. Вот. В общем, ужасно.
0: Ну, ну, в общем, я так понимаю, что радиослушатели в этом нас поддерживают. Поддерживают, да. Да, что абсолютно. сериалы, это действительно поэтому... А
1: иногда эстетически. Даже самые тупейшие сериалы мексиканские, там такие симпатичные лица у женщин, у мужчин, что ты просто смотришь, думаешь, как Мексиканцы, же тебя земля-то слава
0: носит. богу, все-таки стало меньше. Все-таки mm. у нас сейчас больше наших меньше. качественных появилось Да, сериалов. наши тоже есть неплохие. Да, там... да, поэтому я считаю, что это очень очень хорошо и радует то, что люди готовы присоединиться к этому мнению, поэтому сразу не осуждайте близкого, сидящего у телевизора. Может быть, он таким образом посмотрит сериал и станет более удобоварим в быту.
1: Так, а что у нас с причинами верить Деда Мороза? Сейчас многие родители в школах тоже озадачились, будут поездки в разные места и планеты, и у нас в Подмосковье есть в Кузьминках Деда Мороза ставка. Да, вы назовем. знаете,
0: вообще есть на самом деле очень разные мнения, вот казалось бы, такой, ну, несложный да, вопрос, Дед Мороз, верить, не верить но когда вот мне предложили эту тему я признаюсь была даже сначала немножко против нее потому что говорила о том что ребята мы в прошлом году все написали что в деда мороза верить не нужно да потому что у нас был замечательный автор кукушкин у которого была своя точка зрения на этот счет и он говорил что в принципе, это же м, определенный социальный опыт для ребенка. Да? Что такое Дед Мороз? Дед Мороз это некто, кто приносит подарок. Так. И поэтому вы должны всегда э, воспитывать у ребенка вот это э, желание отдарить. Да? Это какой-то опыт социального общения на будущее. Mm-hmm. И если вы э, Дед Мороз приходит и э, что-то дарит, а у ребенка нет возможности и нет желания ему, так сказать, адекватно ответить, то это не очень для ребенка хорошо и не очень правильно.
1: Если говоришь, когда родители говорят, что его нет?
0: Нет, когда... Э, ну да, что нет, наоборот, когда приходит Дед Мороз, дарит подарок ребенку, он его получает вот, э, и верит в Деда Мороза и э, не строит с Дедом Морозом такие отношения, что ты мне подарил, а я радуюсь от того, что я тебе тоже могу что-то подарить. Поэтому это вот такое, понимаете, ну, как он приводил очень смешной пример, что это на уровне даже туземцев, да, вот когда там принесли ложечку алюминиевую подарили, а то золотой слиточек в ответ. И Ах, оба довольны. Да? Это так Манхэттен на учение, продали. Да, научение вот такому... Э, так сказать, общению. А, да? То есть должно а Дед быть Мороз, в обе стороны. Да, а Дед Мороз, он вроде бы вот нарушает этот алгоритм, и он э, ребенка заводит в тупик, что да. вот ему дарят, да. а у ребенка не возникает возможности даже как бы ему отдарить. Ну, подождите,
1: я не соглашусь. Часто Деды Морозы специально обученные да, требует, люди требуют да, стишок.
0: Стишок. Танец, или еще какую-нибудь да, там считалочку,
1: да, если да, хватает да, выдержки. Но
0: вот именно поэтому я согласилась в 12 номере журнала напечатать статью с другой точкой зрения. вот Другой нашелся автор, как? который говорит о том, что я так думаю, что у господина Кукушкина, наверное, не было детей. А да у этого автора есть дети, поэтому он как-то уже более так uh-huh. жизненно, не теоретически, а более практически подошел к этому вопросу, uh-huh. и он посмотрел на этот э, вопрос очень интересно. Он говорит, что, во-первых, это ну, совершенно неоспоримо, что э, вы таким образом развиваете у ребенка фантазию, uh-huh. да? Вы же когда приходит Дед Мороз, этому уже способствует и как бы Пред, предвкушая ребёнок, он начинает там рисовать всякие картины зимнего леса, ага. избушки с зайчиками, да, там и ещё чем-нибудь, что это, безусловно, развивает у ребенка способность фантазировать, додумывать, допридумывать, ага. и, в общем, это на самом деле очень важно». Второе, что тоже неожиданно для меня было, даже у нас такая читательница была, которая привела пример, mm-hmm. что у нее были родители, которые решили пренебречь Дедом Морозом и просто подарили там подарки и все. А оказалось, что, ну, очевидно, не очень большая еще девочка была, а оказалось, что у всех ее там подружек и друзей им подарки дарил Дед Мороз. Так. И она почувствовала себя жутко вообще обделенной, обиженной, оскорбленной, и вообще решила, что с ней что-то не так. Вот ко всем детям пришел Дед Мороз.
1: Это определенный возраст, наверное. Да, да,
0: да. Но мы же не говорим о том, что там Дед Мороз должен приходить к 14-летним подросткам. Мы говорим о
1: там уже Дед Мороз А
0: Кстати,
1: можно и позвонить, если вдруг у наших слушателей есть желание. Напишите вы как детям говорите, что ездит Мороз или нет?
0: Да. Ну Дед, пони... ну, <смех> ну Дед Мороз. Ну
1: Мороз. Погоди, а давай, Слава, найдем этого Волка. Их запретили, по-моему, он там курит в сериале.
0: Да, да. Все теперь да. не посмотришь. Вот. И э, это тоже такой сигнал, что тебя любят, что это, тебя любят не только родители, а вот какой-то такой вот сказочный дедушка, он тоже тебя любит, он тоже принес тебе подарок. Вот для ребенка это тоже э, как бы очень важно. И что интересно, вот о чем говорят специалисты, что это важно даже и в последующем, потому что если вот, э, как бы правильный был Дед Мороз и uh-huh. все получилось хорошо и весело, это еще очень приятное воспоминание на всю жизнь. Ну да, пожалуй, да. Да, то есть у ребенка остаются даже вот когда он вырастает, он понимает, что или это был там папа в ушах, или в, этой, в усах, или сосед, Сватый. так сказать, да, но все равно остаются очень приятные, как бы воспоминания. Поэтому, если есть возможность, то, конечно, вот этот праздник с Дедом Морозом, наверное, смысл, лучше есть смысл да, дарить, чтобы это осталось вот таким и веселым приключением, и счастливым воспоминанием. К вам вернемся через
1: несколько секунд.
0: Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен.
1: Мурсукат нюхал. Раз. Ну, кстати, смешные фильмы перед сом. Я опять коснула, вдруг вернулась на секунду. Не надо смотреть. Да, ну, смеешься, потому что, потом...
0: конечно, перевозбуждаешься. Да, да, да лучше что-нибудь такое умиротворяющее, спокойное. Да,
1: да согласна. Да. Несколько задали вопросов наших слушателей. Какой мой сериал волшебный? Да, на ВГТРК «Канал доверия» шло... Вот как раз это чисто английское убийство. По-моему, там из двух частей стоит состоит вечно. И «Мидсаммермерда» так называется. Но, в общем, конечно
0: кончилось. <связь> 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 Но ну, между прочим, вот еще что интересно, мне просто интересно mm-hmm. тоже, как главному редактору журнала "Здоровье" mm-hmm. обратите внимание насколько у нас тоже часто стали появляться медицинские сериалы, да? Вот а, после "Доктора Хауса" э, сейчас сейчас, сейчас вот этот тест на беременность. Ну, Хаус
1: хотя бы, а ну да.
0: Здесь. Да, да, <смех> то есть действительно много очень появилось, понимаете, то есть меня, например, это радует, потому что люди хоть так впитывают еще какую-то полезную информацию Особенно о себе в интернах, судя
1: по всему <смех> <смех> Ну ладно, да. мы как-то туда-сюда, но в принципе есть еще статьи, которые мы обошли нашим вниманием сегодня, алкоголь все-таки, и там дальше многоточие, вы сами разберетесь да. Не знаю, десерты лайт а насчет тамар Глобы, чуть-чуть там была ирония в одном сообщении о том, что на, на журнале «Здоровье» астролог, но я тут так понимаю, что она просто как жена астролога.
0: Или, Нет, или она все-таки? сама астролог, но mm, мы её пригласили, женщина. да, как, в общем... Хорошо сохранившуюся в своем возрасте, а значит ведущую правильный образ жизни, и знающую какие-то секреты красоты и молодости после 30, скажем так. Uh-huh. И она, в общем, действительно оказалась очень интересным и э, таким хорошим собеседником. Поэтому интервью, которое может, в общем, быть многим интересным, mm-hmm. которое не только астрологические вопросы волнует, но и просто вопросы Жизнь, правильной да. жизни, да, да, какой-то качественной Нам жизни. Там предложили
1: еще демонолога позвать, но это я себя так называю, просто. Я как-то говорит, и там Антон опытный демонолог, там как-то так было. И даже мой бойфренд отвлекся от, я не знаю уж чего, от мыслей Своих, наверное, от внутреннего мира
0: богат. <связывая> <Димон, связывая> на самом деле, Рит, если мы так, получается, <связывая> что мы встретимся уже в конце месяца, поэтому <связывая> я хочу сказать, что очень советую прочитать материал касаясь Деда Мороза. У нас есть еще один материал. Стоит ли ребенка водить на елке?
1: Вот, да, кстати, они бациллами меняются, я да, вообще
0: против. Да, но вот совсем-то так запрещать не надо. У нас есть очень хорошая статья хорошего педиатра, mm-hmm. специалиста, который говорит о том, вообще, как этот вопрос решить с минимальными потерями, что нужно делать. Ну, во-первых, не ходить в бешеном количестве, ограничиться там двумя ходить. Хотя бы Ланомия, двумя, да. ну, максимум тремя елками. Uh-huh. Во-вторых, рассказывает о неких там профилактических мероприятиях, что нужно сделать. Аксалинку в нос? Ребенку, аксалинку, понятно, куда. Даже можно, даже можно просто стерильное персиковое масло uh-huh. э, для того, чтобы там слизистую, и потом поддерживать обязательно влажность в помещении, чтобы нос не пересыхал, потому что тогда внедряются вирусы быстро, но ну, не ездить на общественном транспорте и постараться, да, и учить ребенка, в общем, подальше отходить от тех, кто чихает и кашляет,
1: дальше аж булькает.
0: Да, вот. Ну много, как бы, хороших советов. Есть очень интересные материалы о витамине Д, который может э, помочь вот в такое непростое такое темное холодное время года mm-hmm. э, взбодрить и э, болеть. Реже. Uh-huh. вот, э, Ну, поскольку все равно Новый год не за горами. Вот есть такие прямо противоположные статьи. С одной стороны, э, такой монолог нарколога, uh-huh. <laughs> который говорит о том, что ребята, все-таки не увлекайтесь шампанским. Uh-huh. Да, как-то лучше не очень много, а то может быть нехорошо. Вот, А с другой стороны, есть совершенно реальные э, из очень высоких зарубежных научных институтов данные о пользе вина. Понятно. Вот. Не, не происки фирм, ну, тут, тут нас, а именно да, научные да, 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 исследования.
1: Ну, я думаю, наши слушатели а, посмотрят эти страницы, почитают, сделают для себя выводы. Единственное, надо следить за производителем, качеством, чтобы не было таких чудовищных случаев, как в Красноярске, да. с этим э, суррогатным каким-то алкоголем, и все, что с этим связано. Следить ну, нужно за Можно
0: отравиться не только алкоголем, а чем угодно. Да, согласна, да. да поэтому тут, конечно, нужно, безусловно.
1: Ну что ж, э, э, спасибо огромное. Спасибо огромное. Татья или есть еще что-то, хотели вы особенно
0: отметить? Ну, еще, опять-таки, есть очень интересный тренинг для тех, кто долго сидит и работает в офисе. Uh-huh. Вот, я думаю, что это тоже очень многим будет интересно. Вот такой очень почти страшный анонс чужие внутри нас а, а, да, да, да. вот да это о всяких микроорганизмах микробах простейших грибках ну, вот гадость, оказывается но ну, ну, самое интересное да. да это не фу что их в два раза больше в нас чем чем надо? Чем, чем наших собственных клеток И что э, часто они нам во многом помогают и регулируют, да, регулируют и наше э, настроение, и наше как бы самочувствие, и очень... В общем, многое открывают э, новые ученые на этом поприще. Mm-hmm. Вот.
1: Ну так, э, в остальном э, действительно есть статьи, которые нужно просмотреть, и есть и э, знаменитости, которые пример что-то э, говорят. А что за «Отпустите меня в гимала Одна единственная фотография может изменить всю твою жизнь. Что это за
0: знаменитость? Ну, Сейчас нас... же все фотографы. Нет, у нас э, часто очень мы публикуем статьи, которые публикуются под рубрикой «Моя история», реальные истории людей, которые тот или иной тренинг, поездка, встреча, какое-то изменение своей жизни реально изменило их жизнь к лучшему. И это вот конкретная история о том, как человек не, не в самый простой период своей жизни случайно увидел объявление о том, что обучают фотографии, Оказалось, что обучают фотографии не просто так, а в каких-то поездках почти экстремальных. Вот, в частности, в Гималае. Без
1: компакт-диска Маши Распутина.
0: И вот она рассказывает о том, как это было чем это кончилось и как э, к лучшему изменилась ее жизнь после, э, как бы, этой поездки. То есть не бойтесь менять жизнь к лучшему. Не бойтесь, да. И это вот один из принципов нашего журнала «Здоровье», что мы не просто что-то объясняем мы показываем, мы говорим, вот есть люди, которым что-то удалось, читай и делай, как они.
1: Да, неплохо сказано. Спасибо огромное. Главный редактор журнала «Здоровье» была у нас в гостях Татьяна Ефимова. Я же к вам вернусь после новостей. начала часа и мы с вами послушаем музыку по ваш Заявкам 967-103-5533. Это old school с микрофоновой.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру